مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في بداية يوم جديد وصوت يوميات الكتاب المقدس ونحن مستمرين في هذه الرحلة لهذه السنة سنة 2013 وأنا متواصل معكم بكل محبة وأصلي أن تكونوا متواصلين ومتابعين معي لمعرفة واكتشاف كلمة الله لحياتنا لكل يوم عن طريق قراءات يومية من الكتاب المقدس القراءات المخصصة لليوم وإكمالا لقراءة يوم أمس ابتداء من العهد القديم ستكون القراءة الأولى من كتاب التكوين من بداية الإصحاح الثامن وإلى نهاية الإصحاح العاشر فتابعوا معي ثم افتقد الله نوحا وما معه في الفلك من وحوش وبهائم فأرسل ريحا على الأرض فتقلصت المياه وانسدت ينابيع اللجج وميازيب السماء واحتبس المطر وتراجعت المياه عن الأرض تدريجيا وبعد مئة وخمسين يوما نقصت المياه واستقر الفلك على جبال أراراطا في اليوم السابع عشر من الشهر السابع للطوفان وظلت المياه تتناقص تدريجيا حتى الشهر العاشر وفي اليوم الأول من الشهر العاشر بدت قمم الجبال وبعد أربعين يوما أخرى فتح نوح النافذة التي كان قد عملها في الفلك وأطلق غرابا فخرج وظل يحوم مترددا إلى الفلك حتى جفت المياه عن الأرض ثم أطلق نوح حمامة من الفلك ليرى إن كانت المياه قد تقلصت عن وجه الأرض ولكن الحمامة لم تجد موضعا تستقر عليه رجلها فرجعت إليه في الفلك لأن المياه ظلت تغمر سطح الأرض سطح الأرض فمد يده وأخذه وأدخلها عنده إلى الفلك وانتظر سبعة أيام أخرى ثم عاد فأطلق الحمامة من الفلك فرجعت إليه عند المساء تحمل في منقارها ورقة زيتون خضراء فأدرك نوح إن المياه قد تناقصت عن الأرض فمكث سبعة أيام أخرى ثم أطلق الحمامة فلم ترجع إليه هذه المرة وفي اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الواحدة والستمائة من عمر نوح جفت المياه عن الأرض فرفع نوح سقف الفلك وتطلع حوله فرأى أن سطح الأرض قد أخذ في الجفاف ولكن الأرض لم تجف تماما إلا في اليوم السابع والعشرين من الشهر الثاني وخاطب الله نوحا قائلا اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك 
واخرج واخرج كل ما معك من الكائنات الحيه من طيور وبهائم وكل ما يسحق على الارض لتتوالد وتتكاثر على الارض وخرج نوح وبنوه وامراته وزوجات بنيه معه وكذلك خرجت معه كل الحيوانات والزواحف والطيور وكل ما يدب على الارض كل منها كجنسها وبنى نوح مذبحا للرب ثم اختار بعضا من جميع البهائم والطيور الطائرة طاهرة وقربها محرقات على المذبح فتقبلها الرب برضا وقال في نفسه لن ألعن الأرض مرة أخرى من أجل الإنسان لأن أهواء قلب الإنسان شريرة منذ حداثته ولن أقدم على إهلاك كل حي كما فعلت وتكون كل أيام الأرض مواسم زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لن تبطل لن تبطل أبدا وبارك الله نوحا وأبناءه قائلا لهم اثمروا وتكاثروا واملأوا الأرض لتطغى الخشية منكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وطيور السماء وعلى كل ما يتحرك على الأرض وعلى سمك البحر فإنها كلها قد أصبحت خاضعة لكم وليكن كل حي متحرك طعاما لكم فتأكلون كل شيء كما تأكلون البقول الخضراء التي أعطيتكم ولكن لا تأكلوا لحما بدمه وأطالب أنا بدمكم لأنفسكم من يد كل حيوان أطالب به ومن يد الإنسان أيضا أطالب الأخ بنفس أخيه الإنسان فسافك دم الإنسان يحكم عليه يحكم عليه بسفك دمه لأن الله خلق الإنسان على صورته أما أنتم فاثمروا وتكاثروا وتوالدوا في الأرض وخاطب الرب نوحا وأبناءه معه قائلا ها أنا أبرم ميثاقي معكم ومع ذريتكم ومع جميع المخلوقات الحية التي معكم من طيور وبهائم ومن كل حيوانات الأرض التي خرجت معكم من الفلك مع كل المخلوقات الحية على الأرض أبرم ميثاقي معكم بأن لا يبيد, لا يبيد الطوفان كل ذي جسد ثانية وأن لا يكون هناك طوفان ليقضي على الحياة في الأرض وقال الرب وهذه علامة الميثاق الأبدي الذي أقيمه بيني وبينكم وبين المخلوقات الحية التي معكم أضع قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض فيكون عندما أخيم بالسحاب فوق الأرض وتظهر القوس أني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل المخلوقات الحية من ذوات الجسد فلا تتحول المياه إلى طوفان يبيد كل حياة وتكون القوس في السحاب فأبصرها وأذكر الميثاق الأبدي 
المبرم بيني وبين جميع المخلوقات الحية على الأرض وقال الله لنوح هذه هي علامة الميثاق الذي أبرمته بيني وبين كل حي على الأرض أما أبناء نوح الذين خرجوا معه من الفلك فكانوا سامى وحاما ويافث وحام هو أبو الكنعانيين هؤلاء كانوا أبناء نوح الثلاثة الذين تفرعت منهم شعوب الأرض كلها واشتغل نوح بالفلاحة وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خيمته فشاهد حام أبو الكنعانيين عري أبيه فخرج وأخبر أخويه اللذين كانا خارجا فأخذ سام ويافث رداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء إلى داخل الخيمة وسترى عري أبيهما من غير أن يستديرا بوجهيهما نحوه فيبصرا عريه وعندما أفاق نوح من سكره وعلم ما فعله به ابنه الصغير قال ليكن كنعان ملعونا وليكن عبد العبيد لإخوته ثم قال تبارك الله إله سام وليكن كنعان عبدا له ليوسع الله ليافث فيسكن في خيام سام وليكن كنعان عبدا له وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة ثم مات وله من العمر تسعمائة وخمسون سنة هذا سجل مواليد سام وحام ويافث أبناء نوح ومن ولد لهم من بعد الطوفان أبناء يافث جومر وما جوجو وما دايو وياونو وتوبالو وماشكو وتيراسو وأبناء جومر أشكنازو وريفاثو وتوجرمتا وتوجرمتو وأبناء ياوانا أليشتو وترشيشو وكتيمو ودودانيمو وتفرع من هؤلاء سكان الجزائر وتفرقوا في مناطقهم حسب قبائلهم وأممهم ولغاتهم وأبناء حام كوشو ومصرايم وفوط وكنعان وأبناء كوشا سبا وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكة وأبناء رعمة شبا وددان وأنجب كوش نمرودا الذي ما لبث أن أصبح عاتيا في الأرض كان صيادا عاتيا أمام الرب لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب وقد تكونت مملكته أول الأمر من بابل وأركا وأكدا وكلنة في أرض شنعارة ومن تلك الأرض خرج إلى آشور وبنى مدن نينوى ورحبوت, ورحبوت عيرا وكالحة 
ورسنا الواقعة بين نينوى وكالح وهي المدينة الكبيرة ومن مصراء ما تحدرت هذه القبائل اللوديون والعناميون واللهابيون والنفتوحيون والفتروسيون والكسلوحيون ومنهم تحدر الفلسطينيون والكفتوريون وأنجب كنعان صيدون ابنه الذكرى ثم حثم ومنه تحدرت قبائل اليقوسيين والأموريين والجرجاشيين والحويين والعرقيين والسينيين والأرواديين والصماريين والحماتيين وبعد ذلك انتشرت القبائل الكنعانية في الأراضي الواقعة بين صيدون وغزة مرورا بجرارة وبين صيدون ولاشع مرورا بسدوم وعمورة وأدمة وصفويمة كان هؤلاء هم المنحدرون من حام بحسب قبائلهم ولغاتهم وبلدانهم وشعوبهم وأنجب سام أخو يافة الأكبر أبناء ومنه تحدر جميع بني عابر أما أبناء سام فهم عيلام وآشور وأرفكشاد ولود وآرام وأبناء آرام أوص وحول وحول وجاثر وماشو وأنجب أرفكشاد شالح وولد شالح عابرة وولد لعابرة ابنان اسم أحدهما فالج ومعناه انقسام لأن أهل الأرض انقسموا في أيامه واسم أخيه يقطان وأنجب يقطان المداد وشالف وحضرموت ويارح وهدو راما وأوزال ودقلة وعوبال وأبي مايل وشبا وأوفير وحويلة ويبابا وهؤلاء جميعهم أبناء يقطانا وقد استوطنوا في الأراضي الواقعة بين ميشا والتلال الشرقية من جبل سفارة هؤلاء هم المنحدرون من سام حسب قبائلهم ولغاتهم وبلدانهم وشعوبهم هذه هي القبائل المنحدرة من أبناء نوح حسب شعوبهم ومنهم انتشرت الأمم في الأرض بعد الطوفان آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد القديم كتاب التكوين وقرأت لكم عن الطوفان وعن تناقص المياه وخروج نوح ومن معه في الفلك إلى خارج الفلك وقرأت لكم عن كيف بارك الله نوح وعهد الله مع نوح بأن لا يكون هناك طوفان آخر وعن أبناء نوح وسلالات أبناء نوح عن حام سام وحام ويافذ أبناء نوح وعن أبناء كل منهما على حدة أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية اليوم من العهد الجديد من الأنجيل 
تابعوا معي والقراءة لليوم من العهد الجديد إكمالا لقراءة يوم أمس ستكون من إنجيل متى الإصحاح الرابع من بداية العدد الثاني عشر وإلى نهاية الإصحاح ولما سمع يسوع أنه قد ألقي ألقي القبض على يوحنا عاد إلى منطقة الجليد وإذ ترك الناصرة توجه إلى كفر ناحومة الواقعة على شاطئ البحيرة ضمن حدود زبولون ونفتاليمة وسكن فيها ليتم ما قيل بلسان النبي أشعياء القائل أرض زبولون وأرض نفتاليمة على طريق البحيرة ما وراء نهر الأردن بلاد الجليل التي يسكنها الأجانب الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم نور من ذلك الحين بدأ يسوع يبشر قائلا توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات وبينما كان يسوع يمشي على شاطئ بحيرة الجليل رأى أخوين هما سمعان الذي يدعى بطرس وأندراوس أخوه يلقيان الشبكة في البحيرة إذ كانا صيادين صيادين فقال لهما هيا اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس فتركا الشباك وتبعاه حالا وسار من هناك فرأى أخوين آخرين هما يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه في القارب مع أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما ليتبعاه فتركا القارب وأباهما وتبعاه حالا وكان يسوع يتنقل في منطقة الجليل كلها يعلم في مجامع اليهود وينادي ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وعلة في الشعب فذا عصيته في سورية كلها فحمل إليه الناس مرضاهم المعانين من الأمراض والأوجاع على اختلافها والمسكونين بالشياطين والمصروعين والمشلولين فشفاهم جميعا فتبعته جموع كبيرة من مناطق الجليل والمدن العشر وأورشليم واليهودية وما وراء الأردن آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد الجديد من إنجيل متى قرأت لكم عن عودة يسوع إلى الجليل وكيف دعا يسوع التلاميذ الأولين وكيف كان يسوع يعلم ويشفي المرضى ويصنع المعجزات أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير القراءة اليوم من كتاب المزامير النبي داود ستكون المزمور الرابع فتابعوا معي استجب لي عندما أدعوك يا إلها بري فقد أفرجت لي دوما في الضيق فأنعم علي واصغي إلى صلاتي 
إلى متى يا بني البشر تحول تحولون مجدي عارا وإلى متى تحبون الأمور الباطلة وتسعون وراء الأكاذيب اعلموا أن الرب قد ميز لنفسه تقيه الرب يسمع الرب يسمع عندما أدعوه ارتعدوا ولا تخطئوا فكروا في قلوبكم على مضاجعكم معتصمين بالصمت قدموا ذبائح البر واتكلوا على الرب ما أكثر المتسائلين من يرينا خيرا أشرق علينا أيها الرب بنور وجهك غرست 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 في قلبي فرحا أعظم من فرحي من امتلأت ذيوتهم وأجرانهم بالحنطة والخمر الجديدة بسلام أضطجع وأنام لأنك أنت وحدك يا رب تنعم علي بالطمأنينة والسلام آمين أحبائي المستمعين هذه كانت قراءة ومزمور رائع للنبي داود أنتقل بكم الآن إلى القراءة الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من أمثال الإصحاح الأول من بداية العدد العشرون إلى نهاية العدد الثالث والعشرون تنادي الحكمة في الخارج وفي الأسواق ترفع صوتها عند مفترقات الطرق المزدحمة تهتف وفي مداخل بوابات المدينة تردد أقوالها إلى متى أيها الجهال تظلون مولعين بالسذاجة والساخرون تسرون بالسخرية والحمقى بكراهية المعرفة إن رجعتم عند توبيخي وتبتم أسكب عليكم روحي وأعلمكم كلماتي آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة الأخيرة لليوم أصلي أن هذه القراءات كانت بركة على حياتكم جميعا واكتسبتم شيئا جديدا من حكمة ومعرفة كلمة الله ومشيئته إلى أن ألتقي بكم في قراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام الرب